0: Audio Now. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ditt und Dat und Dittrich. Letzte Woche sehr prominenten Besuch in meinem Podcast. Und zwar war Desiree Nick da. Diese Woche ebenfalls sehr prominenter Besuch. Und zwar habe ich heute hier den Gesundheitsminister sitzen. Axel, nee Jens oder wie heißt er, Jens Spahn? Nee, nee, es ist nicht Jens Spahn. Aber mindestens genauso gut wie Jens Spahn. Das ist oh. Axel Herzing. Kennt er ja vielleicht schon, war auch schon in meinem Podcast. Beziehungsweise von Oskars und Himbeeren in dem Filmpodcast. Erstmal guten Tag, Axel.
1: Konnichiwa und <lacht> hallo.
0: <lacht> Jetzt habe ich dich richtig angekündigt, Axel Herzing. Oh,
1: herrlich, wunderbar. Oh,
0: du wirst du, Aber ja. Gesund
1: Gesundheitsminister, äh, Bundesgesundheitsminister in wäre doch auch, glaube ich, ein Job, den man gut machen könnte. Du,
0: also dir traue ich ja alles so. Äh, ihr Lieben, Kurz bevor es losgeht, wisst ihr, was ich euch anvertrauen muss? Ja, Axel ist Pfleger, aber für mich ist der jetzt echt schon sowas wie so ein Hausarzt. Also ich belästige ihn <lacht> wirklich ständig. Axel, ich habe einen Schnuppen. Was könnte das sein? Axel, ich habe ein kleines bisschen feuchte Stirn. Du, weil ich bin immer so hypochondrisch und Axel ist so jemand, der kann mich immer sehr gut beruhigen. <lacht> Von daher, mein fast zweiter Hausarzt. Oh war ja, darf man das eigentlich überhaupt jemand erzählen, dass ich dich immer so äh, mit meinen... Ich glaube schon imaginären Krankheiten vor.
1: Wahrscheinlich rufen jetzt tausend andere Ärzte an und sagen, ja, aber ob der das Richtige erzählt, aber keine Sorge, la lange Zeit Pfleger gewesen oder bin ich ja noch, da ein bisschen Erfahrung habe, ich bringe ich dann auch noch mit.
0: Ja, und auf jeden Fall wirkst du immer sehr, sehr beruhigend. So.
1: Das ist auch wichtig, gerade äh, Patienten, die ne, nicht wissen, was ist das jetzt oder so, da muss man als Pfleger, auch als Schwester natürlich äh, beruhigend auf die Patienten einwirken und ich glaube, das liegt mir so ein bisschen im Blut.
0: Du sage mal, das äh, interessiert mich auch. Bist du so jemand, der auch Erfahrung gemacht hat mit sogenannten Hypochondern oder so Angstpatienten? Weil bei mir ja. ist es immer so ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Ich google alles und ich gehe immer von der schlimmsten äh, Diagnose aus und denke dann immer so, oh, okay. Also, äh, morgen kann ich schon irgendwie das Aufgebot für die Beerdigung. Das ist dann irgendwie schon, also, das, äh, ich drehe da echt voll frei ganz oft und denke so, wie, wie kann ich mich dann runterbringen und so, aber das ist schon, hast du sowas, hast du mit sowas Erfahrung?
1: Oh ja, ähm, also ich selber habe ja eine Zeit lang in der Notaufnahme gearbeitet, arbeite jetzt in der Endoskopie, also habe mit Magen- und Darmspiegelung zu tun und jeder, der schon mal vor so einer Untersuchung stand, der weiß, was da auf ihn zukommt. Und äh, da gibt es viel, viele Menschen, die sich natürlich vorher äh, Gedanken machen. Es ist meistens primär wirklich so dieses, was habe ich jetzt? Mhm. Weniger immer die Untersuchung an sich, und äh, aber da sind auch welche dabei, die kommen mit fantasievollen äh, Dingen, die sie da irgendwo gelesen haben oder was sie glauben jetzt zu haben und wo man dann am Ende sagt, weißt du was, es weniger Chili, dann wird es <lacht> auch wieder besser und dann ist auch gut.
0: Aber es gibt das dann echt so Leute, dabei. die dir dann so ein bisschen, ich habe das hier bei Google gelesen, das ist das und das ja, und ja. die Herzen, die, ihr Job sieht wie folgt aus. Gibt's, hast du sowas <lacht> auch schon gehabt, ja?
1: <lacht> ja? Natürlich, natürlich. Gibt es immer wieder. Vor, vor allen Dingen das Schöne und da kann ich alle beruhigen, das gibt von jung bis alt. Also, da gibt es keine äh, spezifizierten Klassen, die das machen. Da sind alle äh, dabei, die, da, die immer mal wieder hypochondrisch bei Dr. Google nachfragen und sagen: Oh, oh, das war's.
0: Oh Mann. Ja, ihr Lieben da draußen, unser heutiges Thema ist nicht nur Corona, sondern primär die Impfung, weil Axel ist nämlich geimpft. Ja. Und äh, ja, das ist ja jetzt eh so Thema, was ist mit den Impfungen, was ist irgendwie mit, mit Europa, mit den Impfungen für Europa und jetzt sind sie irgendwie sauer und wir müssten ja mehr Impfdosen haben und wie ist das irgendwie, wann, wann werden wir irgendwie alle geimpft? Ich muss kurz sagen, dass ich das irgendwie mal gecheckt hatte bei so einem Rechner. Meine Impfung, die wäre irgendwie im August 2022 oder so, wäre ich dann irgendwie dran. Also ich weiß Schwier es nicht genau, sagen, aber es, ja. ist irgendwie, es gibt ja auch so diese Rechner. Aber Axel, du bist jetzt geimpft. Sag mal, geimpft. warum bist du denn jetzt bitte geimpft schon? Du bist weder ja, 60 noch sonst irgendwas, erzähle.
1: Wie kann das sein? Nein, das ist äh, Krankenhäuser sind natürlich jetzt nach den Pflegeheimen dran und auch in den Krankenhäusern gibt es eine klare Unterteilung, welche Bereiche zuerst geimpft werden. Das sind dann allererst natürlich die Intensivstationen und äh, die Notaufnahmen und äh, die Isolationsstationen, also die, die wirklich direkten Kontakt mit den Corona-Patienten zu tun haben. Und dann kommt aber auch schon direkt meine Abteilung, weil bei uns viel Aerosole durch die Luft gehen, mhm. wenn man sich überlegt, bei einer Bronchoskopie husten Patienten, bei einer Gastroskopie husten Patienten und dadurch ist natürlich die Ansteckungsmöglichkeit größer, weil die halt durch die Luft fliegen und deswegen gehörten wir auch in diese Gruppe 1. Das ist tatsächlich auch im Krankenhaus in Gruppen unterteilt und deswegen bin ich und meine Abteilung jetzt halt auch schon geimpft. Mhm. War eine holprige Angelegenheit. Hätte, theoretisch hätte ich jetzt schon längst meine zweite haben können. Okay. Aber äh, jeder, der es ja mitbekommen hat in NRW, war ja nach, der, nach dem ersten Impfbeginn in den Krankenhäusern am Tag danach ein sofortiger Stopp, weil auf einmal nicht genügt Impfstoff da war. Warum auch immer, das ist glaube ich so richtig nie geklärt worden, aber das führte natürlich zu einer großen Unruhe in, auch in den Krankenhäusern. Also gerade hier in NRW, das war dann wieder, wo man alle gesagt haben, Mensch, Hoffnung, Lichtblick, äh, die ersten Nadeln sind gesetzt, die ersten Kollegen haben sich auch schon gefreut und der Plan war erstellt, alle euphorisch und dann auf einmal wieder Cut, nee, geht doch nicht weiter. In unserem Haus waren es, glaube ich, so 80 Leute, die dann erst die Impfung bekommen hatten, obwohl es hätten mehr sein können. Und da war schon natürlich wieder Frust, Wut, äh, ja, alles dabei, was da zugehört.
0: Also was ich von dir wirklich sehr, sehr schnell gelernt habe, ist, dass es eigentlich ja wirklich gar nichts bringt, sich aufzuregen. Also du bringst, nee, mich,
1: du bringst
0: mich immer so, du kühlst es immer so runter für mich, bringst mich immer runter. Das ist, weil ich mich ja auch, ja, ich muss natürlich gestehen, bin so jemand, der dann auch schnell sich ein bisschen aufregt und so sagt, ah, was, was, was ist denn jetzt hier mit den Impfungen? Ich denke und alle erzählen und das wird doch Wochen, vorher wurde doch schon berichtet, äh, im Januar und im Februar ist dann das und das und dann haben wir die erste Impfphase dadurch und wenn du jetzt so siehst, dass äh, Impfzentren eröffnet werden und da ist da total tote Hose und so, da denkt man ja auch, irgendwie hm, ist das alles ein bisschen unkoordiniert.
1: Das ist das, was mich auch selber natürlich ein bisschen aufregt. Wir bauen in kürzester Zeit Impfzentren auf, überall in ganz Deutschland. Es kann eigentlich losgehen und kriegen es dann nicht organisiert äh, mit dem Impfstoff. Jetzt muss man natürlich auch sagen, das hat Deutschland nicht alleine in der Hand, das hat auch die eu wie viel mit zu tun und offenbar hat die ja da auch ein bisschen was verkackt. Vielleicht ist aber auch gar nicht so viel genug da und was ich immer sage, Leute, man kann natürlich kurz mal sagen, ach, so ein Scheiß geht das immer noch nicht mhm. weiter, aber ganz ehrlich, wir können es ja nicht ändern. Yeah. Was bringt es mir denn, wenn ich dann weiter durch die Welt laufe und mich darüber so derart aufrege und vielleicht wichtigere Dinge, die ich in der Zeit eigentlich erledigen kann, dann irgendwie hinten liegen lasse oder vergesse oder vernachlässige, das bringt doch alles nichts. Deswegen einmal, dass man sich drüber kurz aufregt, ist alles okay, aber ständig drauf rumhacken, sage ich ganz ehrlich, soll man den Medien überlassen, mm. die haben da offenbar genügend Zeit für, aber äh, als normaler Mensch sollte man dann einfach es nehmen, wie es ist, weil wir können es jetzt eh nicht ändern. Die Pandemie so, hat es so noch nie gegeben, beziehungsweise die spanische Grippe ist lange her, das war eine andere Zeit und keiner hat so einen richtigen Masterplan in der Schublade mm. gehabt dafür. Das bergt man immer wieder. Wir hatten am Anfang viel Glück, haben auch, muss man sagen, das wahrscheinlich auch gut gemanagt. Jetzt stehen wir ein bisschen blöder da und äh, hacken dann auf alles rum, was da äh, irgendwie schief gehen kann. Aber ganz ehrlich, was bringt es denn? Was ist denn, wenn auf einmal im April oder sonstige die große Impferei losgeht und ich sage jetzt mal nicht der August 22, vielleicht auch ja. dann doch der September oder sowas. Jeder zumindest das Angebot bekommen hat, geimpft zu werden. Mhm. Was ist dann? Dann. Äh hat man im Grunde wahrscheinlich wieder Tage oder Wochen völlig unnötig damit verbracht, Schreien durch die Welt zu laufen. Ja. Das hilft einfach keinem weiter. Das ist so.
0: Ich habe jetzt aktuell mal so ein bisschen auf Italien geguckt, wo, wo die gerade sehr schönes Wetter haben. Und man sieht, es. Das, das ist immer so eine, also so eine Wiederholung dessen, was schon gewesen ist. Also, dass man mhm. immer die gleichen Fehler wieder macht. Dass man, oh geil, das Wetter ist super. Und zack, jetzt an die frische Luft. Und natürlich soll man an die frische Luft. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das ist, das ist der Sommer oder warmes Wetter oder erste schönere Temperaturen, die machen das auch irgendwie so vergessen. Und ich verstehe natürlich auf der einen Seite, dass man, dass man das Licht braucht und dass es für die Seele gut ist und so. Ich weiß ja wirklich, wovon ich rede, wenn man selber depressive Verstimmungen hat, dass man, dass man nicht sich in der Bude und dass man auch sich ärgert, wenn man in der Bude ewig bleibt. Aber so dieses Herausgestürme und schon wieder irgendwie alles so zu vergessen, also das macht mir wirklich Sorgen, muss ich, muss ich echt sagen.
1: Ja, geht mir genauso. Ich hatte mal in irgendeinem Gespräch Sprich, ich glaube, es war sogar mit dem Hausmeister,
0: ja.
1: äh, mal gesagt, dass die Gesellschaft sich gerade teilweise doch deutlich blamiert. Ja. Also gerade auch hier im westlichen Teil, wo es uns ja wirklich sehr gut geht. Ich will nicht sagen, es gibt viele Dinge, wenn man so die ganze das, äh, die Situation der Kinder, der Schulkinder und alles sieht, das ist alles nicht schön mhm. und äh, da äh, hoffe ich auch, dass es da, ich glaube, in ein paar Tagen ist ja wieder eine große Runde mit den Ministern, dass es da irgendwie Hoffnung und Lösungen gibt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wir reden hier immer noch über eine Pandemie, in der immer noch viele Menschen sterben. Und gerade hier in Deutschland haben wir, nun mal die Situation, dass wir sehr viele ältere Menschen auch haben, weil wir einfach ein hervorragendes Gesundheitssystem haben, dass Menschen hier so alt werden können. So, jetzt ist es leider so, die Pandemie fordert uns da kräftig heraus und viele Menschen sterben. Und Das sollte man nie außer Acht verlieren. Und Deswegen sehe ich auch immer diese Tag tagtäglichen Berichte, so und so viel Tote, so und so viel Tote, das ist doch mittlerweile so normal wie der Kaffee am Morgen geworden. Mm, und da lässt sich klar. doch keiner mehr von schocken. Und da geht so ein bisschen diese Sensibilisierung einfach verloren und dann denkt man sich, ah draußen ist schönes Wetter, kommen wir, stürmen her heraus und äh, geben wieder ein bisschen Gas und machen wieder dies und das. Es ist ja nicht verkehrt, rauszugehen. Und es ist ja auch okay, wenn man sagt, man möchte sich vielleicht mal wieder mit anderen Leuten treffen. Aber ich persönlich sage, gehe im Moment seltener raus. Und wenn ich aber Leute treffe, halte ich zumindest den Abstand. Dann kann ich auch mit jemandem sprechen oder sonstiges und verzichte einfach Moment drauf. Jetzt soll sich nicht jeder mir als Beispiel nehmen. Mhm. Aber es ist möglich. Und es ist einfach nochmal die Sensibilisierung. Die Pandemie ist immer noch da. Und die werden wir auch so schnell nicht los. Erst wenn das mit dem ganzen Impfen und den vielleicht auch irgendwann mit Medikamenten, wo wir die Krankheit selber bekämpfen können, da ist, dann werden wir auch äh, wahre Erleichterungen und wahrscheinlich auch irgendwann das Ende dieser ganzen Geschichte erleben. Aber bis dahin müssen wir uns einfach regelmäßig mal wieder am Schlawittchen reißen yeah. und, und uns bewusst werden, da draußen ist immer noch ein Virus und der mutiert ja auch gerade, das darf man auch nicht vergessen. Der fordert uns heraus und der wird dafür sorgen, dass wir an einigen Stellen immer wieder Einschränkungen haben. Das darf man einfach nicht vergessen. Und deswegen auch, wenn man dann rausgeht, mit Bedacht rausgehen. Mhm. Nicht gleich wieder, wie es sonst so ist, die großen Partys in den Parks oder keine Ahnung was starten. Weil dann sehen wir uns ganz schnell wieder. Und ich möchte nicht sehen, wissen, was hier los ist, wenn Frau, äh, die Kanzlerin oder wer dann auch immer sich im Sommer hier im, vor dem Fernseher stellt und sagt, und jetzt müssen wir den Laden wieder ja, wirklich zumachen.
0: Äh, ich hatte neulich, äh, ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen, äh, so ein ganz effektheischendes Video gesehen, was total polemisch war und so ein bisschen ja, als Vordergrund oder das hervorgespielt hatte, dass es auch auf also nicht nur auf den Lockdown aufmerksam machen will, sondern auf alles, was damit zusammenhängt mit dem Lockdown. Also, dass zum Beispiel weniger operiert wird von, also das ist natürlich alles berechtigt und äh, da hatte die Person, die sich darüber geäußert hat, vollkommen recht, wenn sie sagt, dass zum Beispiel ähm, Krebsbehandlungen jetzt irgendwie nicht richtig fortgeführt werden können etc. Ja. pp. Und dass zum Beispiel Leute, die an psychischen Erkrankungen, die ja eh in unserer Gesellschaft total immer noch leider stigmatisiert sind, dass, dass das jetzt größer wird und mehr wird oder dass die häusliche Gewalt zunimmt und so. Und was ich aber in, an, diesem, an diesem Aufruf so schlimm fand, war so, dass man das alles bedenken muss, wenn man Lockdown macht. Jetzt habe ich irgendwie kürzlich gelesen, dass irgendwie äh, gefordert wird, ja, dann mach doch mal wenigstens mal den Friseur auf und so. Alle sehen ja so schlimm im Kopf aus mhm. und so. Und ich denke, wenn man jetzt anfängt, Lockerungen zu machen, ähm, dann muss ich auch verstehen, wenn, wenn Leute sagen, die natürlich auch bedroht sind, vom Pleiten bedroht sind, die dann aber sagen, naja, aber ich bin lieber pleite als tot. Und das ist also so Schlimm wie das ist und ich meine, so schlimm wie, wie ganze äh, depressive und psychische Erkrankungen sind, also was ist die Konsequenz? Aufmachen geht nicht, es geht nicht. Ja. Und deswegen, also es ist wirklich, wie du gesagt hast, dieser Riss in der Gesellschaft oder dass sich halt so zeigt, ey, da sind aber auch einige, wo du dir so sagst, wow, wow das hat es jetzt wirklich gezeigt. Ja. Das, hat, das hat Corona wirklich ans Licht gebracht.
1: Mhm. Und es ist schade. Ich denke, ich weiß, welches Video du meinst. Ähm, es ist schade, dass diese Person sich da hinsetzen muss und darüber erzählen muss und dass das nicht vorher schon anderweitig durch die Medien, durch die äh, entsprechenden Gremien, die sich ja auch eigentlich darum kümmern, dass es äh, da Hilfe für Kinder, mhm. für psychisch Kranke und wie auch immer gibt. Weil ähm, das Problem war auch schon vor der Pandemie da gewesen. Es war, es ja, war natürlich. sicherlich kleiner, aber es war immer noch zu groß für unsere Gesellschaft, für, auch für eine Gesellschaft, in der wir leben. Und da wurde schon kaum Fokus drauf gelegt. Das war mal so ein Bericht irgendwann um 23 Uhr in irgendeiner Sendung. Mhm. Öffentlich-Rechtlichen oder wie auch immer. Ja. Und jetzt hat zumindest die Person der Wille, die Intention dahinter, die war sehr gut und das kann man auch lobend ja. erwähnen, aber was dahinter steckt, ist einfach, dass wir da einfach die Dinge schleifen lassen. Und die haben wir schon vorher schleifen lassen. Und jetzt durch die Pandemie schleifen sie natürlich noch viel länger. Die Friseure, wir hatten ja jetzt den Fall der Friseurin hier aus Dortmund, die da mit ihrem bewegenden Video darauf hingewiesen hat, ist genau das Gleiche. Das sind Dinge, ich hatte neulich eine Sendung gesehen, da saß ein Politiker, jetzt wird man sagen, oh, Politiker, was sagt Aber er hat ja recht, was er sagt. Ein mhm. großer Teil von denen, die selbstständig sind ob das jetzt Friseure oder Handwerker was auch immer sind haben sich vor der Pandemie als die Pandemie noch nicht in Sicht war auch nie darum gekümmert was passiert wenn der Laden mal eine Weile dicht ist haben sich es gibt ja so Arbeitslosenversicherungen. ich habe keine Idee was da jetzt noch alles dazu gehört und das sind die die jetzt aber am lautesten rumschreien während ich aber auch viele andere sehe die total innovativ äh, denken und ihren Laden am Laufen halten weil sie halt eine andere Idee haben gesagt haben okay Situation ist wie sie ist muss ich annehmen und mich jetzt eben umstellen auf Gott weiß was und dadurch ein paar Einschränkungen sicherlich finanziell haben aber Mitarbeiter können da bleiben kriegen alle ihr Gehalt, der Laden läuft weiter. Das wird mir zu wenig im Moment nach außen gestellt. Mhm. Das, was mit den Krankheiten, und das ist wirklich für uns im Krankenhaus ein großes Thema, auch gerade bei mir in der Endoskopie, viele, viele Menschen, die normalerweise sich eine ambulante Magen- und Darmspiegelung holen müssen, weil sie dran sind, das Alter reicht, haben, kommen ja im Moment nicht. Einige mhm. gehen in die Zentren, es gibt mittlerweile ja so Zentren, wo man hingehen kann und gut, dass es die gibt, aber viele gehen auch einfach nicht, aus, natürlich aus Angst, oh, wenn ich mich da jetzt mit Corona anstecke oder Sonstiges. Ja. Das werden wir Leider wahrscheinlich im späteren Verlauf, wenn die Pandemie mal so ein bisschen behoben ist, merken, weil dann wird auch wahrscheinlich die Zahl der äh, Krebserkrankungen, nicht nur Magen, Darm, auch andere Geschichten höher werden, weil viele einfach jetzt nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen sind, die sie vielleicht benötigen. Hm.
0: Ja. Äh, Axel, lass uns mal zurück zur Impfung kommen, Ja. ja? Was hast du, weißt du, was du für eine Impfung hattest ja, oder natürlich. bekommen hast? Von wem war die? Von, von Sputnik oder? oder <lacht> die die,
1: die gab es noch nicht, nein. Nein, es <lacht> von BioNTech natürlich. Das mhm. war, also ich weiß gar nicht jetzt, wie das hier in NRW geregelt ist, aber also hier in unserer Region ist viel BioNTech jetzt unterwegs. Und das habe ich halt von BioNTech bekommen. Die erste hatte ich jetzt schon, die zweite kommt irgendwann in ein paar Wochen. Da sind ja 21 Tage zwischen, aber ja, die habe ich bekommen. Und so, ich sitze hier.
0: Ja, du sitzt wieder, freudestrahlend, ja. gut gelaunt, siehst sehr gesund aus gegenüber, kurzen Peaks und dann war die Sache erledigt genau. oder?
1: Genau, mehr ist es nicht und ähm, ich, ich selber hatte nur äh, den Tag danach, aber das ist normal, wenn man Impf Impfen bekommen hat, kennt das, okay. so am Einstich äh, genau. hat man so ein bisschen Zwicken, Dieses, halb so wild. Ist. Ähm, Im Bekanntenkreis gab es die ein oder andere kleine Impfreaktion, aber das ist nichts anderes als bei Grippe. Man fühlt sich mal müde oder mal der eine hat mal ein bisschen Fieber, der andere sagt ähm, hat mal ein bisschen Kopfschmerzen, aber das war auch nach ein paar Tagen eigentlich alles wieder safe. Deswegen von großen Nebenwirkungen habe ich bisher selber noch nichts gehört, also zumindest in meinem Umkreis jetzt nicht.
0: Und dann bekommst du in ein paar Tagen sozusagen die zweite mhm. Impfung und dann, was sagst du denn jetzt zum Beispiel Leuten, die jetzt sagen, ja, das ist ja dann auch nicht sicher, ob man dann gegen Corona sicher ist und so, was, was kannst du die beruhigen oder? Ja,
1: also beruhigen erstmal ja, weil es ist die einzige Strategie im Moment im Kampf gegen die Pandemie und das ist nun mal die Impfung, weil Medikamente haben wir so noch nicht, um das zu äh, bekämpfen. Und ich sage mal so, es gibt ja die äh, Impfgegner, die sowieso schon immer Impfgegner waren, die, die sich ja. gar nicht impfen lassen. Bei denen ist es so, das ist ihre Lebenseinstellung, ist auch okay. Bei denen, die jetzt einfach nur Angst vor dieser äh, Corona-Impfung haben, da muss ich immer sagen, ein Teil von denen, ich nehme mal das Beispiel, die fliegen irgendwo in, nach Südamerika, weil sie unbedingt Urlaub machen wollen. Dann wird ihnen gesagt, pass auf, da brauchst du die und die Impfung. Die rennen zum Hausarzt, bestellen die, lassen sich die einspritzen und fertig. Und fragen überhaupt nicht nach, was ist das eigentlich, was du mir da spritzt. Jetzt bei der Corona-Impfung geht auf einmal die große Fragestunde los. Und auf den wichtigen Seiten Robert-Koch-Institut, wie sie alle heißen und auch in diversen Medien ist es ja schon tausendmal äh, abgelichtet worden, was mögliche Nebenwirkungen sein können, was das für ein Impfstoff ist und so weiter. Das heißt, man kriegt die volle Aufklärung schneller, als wenn man sich jetzt für seinen Urlaub die Impfung raussuchen wollte. Trotzdem sagen die dann noch, das ist mir nicht sicher genug und sonstiges, ja. Gut, dann ist es eben so. Wenn, wenn ja. wir nicht verhindern können, es wird, die wird es immer geben. Da kann ich nur sagen, die meisten sind gesund, den meisten geht's gut. Wer mehr Beweise braucht, weiß ich nicht, wo er die finden soll.
0: Axel, was ich dich auch unbedingt äh, fragen möchte, ist, ob du das mitbekommen hast, dass in einer Berliner Klinik, ich glaube, es war eine Mutante, mhm. eine der neuen Mutanten in einem Berliner Klinikum ausgebrochen ist. Und du arbeitest ja in einem Krankenhaus. Und da habe ich mich jetzt so als, als Laie, gefragt, wie kann das passieren, wenn zum Beispiel in einem Krankenhaus so eine Corona-Abteilung ist, dann müssen die doch alle irgendwie mit diesen Masken und Schutzausrüstung, wenn man mit Corona-Infizierten zu tun hat, die, die latschen ja da nicht mit Badehosen darum oder Richtig. irgendwie mit ihrem grünen Kittel und die Sache ist erledigt. Also ich, ich verstehe das nicht, wie das passieren kann. Kannst du mir das erklären? Also bei euch gibt es ja eine Corona-Station. Mhm. Die haben doch bestimmt Maske da auf. Und, da, und,
1: da herrschen Schutzvorrichtungen, also durch Kleidung und auch durch Isolation der Patienten und so weiter. Schleusenfunktionen, das heißt, wenn man den Bereich betritt, muss man sich umziehen. Wenn man den Betrag Bereich mhm. verlässt, muss man sich wieder umziehen. Und das wird auch die Klinik in Berlin gehabt haben. Und ich will da jetzt kein irgendwie was Böses oder Sonstiges, aber für mich hörte sich das eher danach an, als wenn das einfach jemand von draußen reingebracht hat. Also das, ich glaube nicht, dass die, der Ausbruch auf, den, auf der eigentlichen Infektionsstation bei denen stattgefunden hat, äh, sondern dass das jemand von draußen mit reingebracht hat. Das kann ein Patient gewesen sein, der vielleicht ähm, ich sag mal bei Aufnahme auch äh, getestet wurde und vielleicht an dem Tag noch, noch negativ war und sich dann erst an, Tage später positiv herausgestellt Das gibt es. Es kann natürlich auch Personal gewesen sein, äh, und gerade weil es die Mutante ist. Vielleicht war es sogar jemand, der im ähm, Urlaub in, irgendwo in Britannien gewesen ist oder vielleicht jemanden kennt, der kurz da gewesen Weiß man alles nicht. Mhm. Was ich eben an der Sache kritisieren, nicht an der Klinik, sondern generell, als dieses bekannt wurde, dass diese Mutation es, es gibt. Da, also wir, wir regulieren im, im Grunde das ganze Leben, schließen Friseure oder Sonstiges. Warum kann, ist, es nicht in der, ist man nicht in der Lage, einfach als Land zu sagen, wisst ihr was, Einreisestopp aus diesen Ländern, Punkt. Und zwar sofort. Ja. Nicht als Empfehlung, ja. sondern sofort. Nein, ja es wurde weiter geflogen, es wurde gemacht. In Sachsen gab es Ausbrüche, dann jetzt in Berlin, in der Klinik gab es Ausbrüche, woanders gibt es dann auch. Ja, da müssen wir uns doch nicht mehr wundern. Und da kann ich dann natürlich auch die Bevölkerung verstehen, wenn die dann sagen, "Sag mal, wollt ihr uns eigentlich an der Nase heranführen Wir machen Friseure alles zu, aber die Flieger fliegen hier weiter und Sonstiges bringen Menschen von A nach B und zurück. Und von dort kann es ja nur irgendwie reingekommen sein. Meinetwegen, lass es auch über den Fährverkehr oder Autoverkehr passiert, dann spielt da alles gar keine Rolle. Und, und dann passiert hier sowas. Aber äh, Friseure, Gastronomie oder so, die werden Knall hat reguliert und dicht gemacht. Und da kann ich dann die Bevölkerung auch verstehen, wenn die dann sagen, jetzt reicht es aber auch irgendwann. Also wenn dann Regeln für alle und dann auch für die Großkonzerne, dass man ihnen sagt: Ja Cut, da fliegt ihr nicht mehr. Ende aus, Mickey Maus.
0: Du, aber das ist etwas, was ich absolut irre finde, was, ich, was für mich wirklich paradox sondergleichen ist, dass man gesagt bekommt, bleib im Arsch zu Hause, dass man das auch als absolut logisch annimmt und dass alles geschlossen ist, außer die äh, Aldi und Co. und so. Und dann gibt es irgendwie Erna, die jetzt irgendwie Bock hat, Urlaub zu machen oh. und die hat die Möglichkeit, nach Dubai zu fliegen ja. und da äh, sich an den Strand zu legen und, und dann kommt sie auch wieder zurück. Und dann gibt es teilweise, wo Fluggesellschaften, ich weiß jetzt nicht, ob die angehalten werden oder verpflichtet sind, diese Corona-Tests bei Einreise zu machen. Aber ich weiß auch, dass das auch irgendwie schleppend ist, dass manche machen das so ein bisschen peu à peu und manche machen das so larifari. Mm. Also das ist so das, was du gerade gesagt hast. Ich begreife das absolut nicht. Das, das, also, dass man selbst alles einhält und dann kommen die aber hier reingeflogen und aus Südafrika ist eine Familie zurückgekommen, die, die die Mutante mitgebracht hat. Aus England sind welche eingeflogen und es ist, ist doch total irre. Ja. Also das, das da frage ich mich, wie kann das sein, dass dieser Einreise stoppt, ähm, ja. dass das nicht passiert. Vor allen Dingen
1: parallel noch dabei zu erzählen, die, die Mutation ist deutlich gefährlicher und ja. Ob der Impfstoff dagegen wirkt, war ja am Anfang nicht klar. Mittlerweile ist man sich klar, dass ja. er wohl wirkt, aber auch da. Äh ah,
0: siehst du, das wollte ich dich auch noch mal fragen. Also, genau, der Impfstoff soll ja auch, aber es wird ja auch erwartet, dass es nicht bei diesen beiden Mutanten bleibt. Nee, also, das es wird waren noch ja mehrere
1: kommen, ja. Weil die Mutation, also kurz mal erklärt, für die, die es nicht wissen, ja, sehr wenn, gerne. wenn sich äh, ein Mensch infiziert, äh, geht, diese, äh, geht dieser Virus ja in meine, ich jetzt mal in meine Zelle und kopiert sich da ja tausendmal und äh, verstreut sich dann wieder. Meistens in der Form, wie er eingetreten ist, manchmal aber auch durch einen Kopierfehler, so kann man es äh, sagen, wird daraus eine andere Mutation. Die meisten von diesen Mutationen sterben ab und kommen nicht weiter, aber wie jetzt im Fall von England, Südafrika, kommt diese Mutation halt raus und kann weiterleben und überträgt sich dann, wie offenbar ja äh, bei den Mutationen, deutlich schneller, deutlich einfacher und auch äh, übergreifend auf andere Menschengruppen. Und ratzfatz ist das geschehen und äh da kann ich nicht nachvollziehen, dass man da so Larifari, in den Medien wird es als gefährlich und alles dargestellt, mhm. aber trotzdem jetzt das beste Beispiel, jetzt steht ein Champions-League-Spiel hier in Deutschland an, wo eine englische Mannschaft nicht einreisen darf. Da wird ein Riesentobarro gemacht, anstatt jetzt einfach sagen, weißt du was, meinetwegen sollen sie noch Bundesliga spielen, aber dann sollen sie die Champions League eben absagen, ist halt im Moment zu gefährlich, la lassen wir es. Nein, jetzt wird das ganze Spiel nach Ungarn verlegt. So Was soll da jetzt daran äh, sicherer sein, als äh, jetzt die Leute hier spielen zu lassen? Ich check es nicht. Und das ist da, wo, wo man dann normale Mensch natürlich sagt, Leute, wo ist denn jetzt hier die Grenze? Wo sind jetzt ja. hier die Regeln? Ich darf meinen Laden nicht öffnen, aber die dürfen nach Ungarn fliegen und Fußball spielen? Was soll das denn? Ja. Also, ja. da... da da fehlt mir das Fingerspitzengefühl und da hat einfach auch ähm, haben die Verantwortlichen, ich sage nicht immer nur Regierung, da stecken ja auch noch viel mehr dahinter, einfach den Überblick verloren und auch das, das Fingerspitzengefühl für die Bevölkerung verloren. Nicht nur hier in Deutschland, auch ähm, in anderen Ländern, weil anderen Ländern, das darf man auch mal nicht vergessen, geht es doch deutlich schlechter als uns. Auch weil da ja, sch, äh, falsche Entscheidungen getroffen wurden teilweise. Ja. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass der Lockdown, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, welch, welcher Podcast das überhaupt ist. Ich glaube, es ist der 91. Wir haben jetzt die erste Februarwoche. Und der Lockdown soll ja bis zur zwei, in der zweiten Februarwoche jetzt eigentlich äh, vorbei sein, naja, oder? Was heißt
1: vorbei? Also wie äh, also wird weitergehen. die
0: ersten Lo ja, ja, natürlich wird er weitergehen.
1: Aber wie, wie ist die große Frage?
0: Wie, wie ist die große Frage und was ist mit den Inzidenzien? Also wir sehen natürlich, die Zahlen gehen runter von mhm. Corona. Überall in Deutschland. Aber das, ähm, also das ist so ein, so ein. Ich will das jetzt nicht, wie nennt man das? So ein Vorteil, den man jetzt gewonnen hat? Oder man kommt so ein Stück ähm, zum Aufatmen, aber da darf man jetzt natürlich nicht irgendwie.
1: Ja, und das ist ja jetzt die Schwierigkeit. Als, als man diesen zweiten wirklichen Lockdown gemacht hat, hat man ja gesagt, Ziel ist es diese 50er-Inzidenz und so weiter. Yeah. So, jetzt sinken wir langsam. Ich glaube, heute waren es irgendwie 78, keine Ahnung. Und wir nähern uns ja 50 an. So, was ist denn, mhm. wenn wir jetzt die 50 in vier, acht Wochen erreichen? Die Regierung hat sich da einen großen Rucksack aufgesetzt. Die haben viele Versprechungen daraus gemacht. Was ist das denn, wenn, wenn die dann kommen? Und wenn dann doch irgendeine Mutation doch wieder weiter grassiert. Was wollen sie dann machen? Das wird wahnsinnig schwierig. Und auch das wieder wieder glaubhaft rüberzubringen, dass die, dass, dass die Bevölkerung dann immer noch mit ja zur Zeit immer noch großen Zuspruch hat, okay, das können wir noch so mitgehen. Hm. Da äh, habe ich so meine Zweifel. Ich hoffe natürlich, mhm. also auch ich bin ja ein positiver Mensch. Ich hoffe einfach, dass das jetzt auch mal in eine Richtung geht, wo man sagt: Inzidenz sinken, Infektionszahlen, auch Todeszahlen gehen äh, langsam runter. Impfstoff kommt jetzt so nach und nach nach. Man fängt an mehr zu impfen, man, die Bevölkerung wird äh, weiter geimpft und so weiter. Das ist mein positiver Ansatz, den ich dann habe. Aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn da noch was kommt? Da Ayayay. Heikle Geschichte.
0: Axel, <lacht> wir müssen positiv bleiben. Richtig.
1: Was anderes bleibt ist uns nie übrig.
0: Ja. Wie ist es nochmal bei dir im Krankenhaus? Also ihr seid jetzt geimpft und die Zahlen, also bei euch die, die Betten, habt ihr jetzt noch viele Intensivpatienten bei euch? Ja. Ist das jetzt, Also ihr wart ja auch so kurz vorm Poeng dann an dieser Belastungsgrenze oder ging das bei euch jetzt noch? Ja, also oder vor
1: Weihnachten war es wirklich hardcore gewesen. Also für die Bereiche, die viel mit Corona zu tun haben. Das hat man auch mitbekommen, mhm. die Mitarbeiter, also Ärzte, Pflegekräfte, alle, Auch das man hat das richtig gemerkt, waren alle wirklich am Boden. Und da war ja noch die große Angst, wie das jetzt nach den Feiertagen alles weiter, da geht, wie viele Leute sich da so, das hat sich in der Waage gehalten. Im Moment sind wir in so einer, ich sag mal, in so einer Wellenbewegung. Es gibt Tage, das ist gut, dann gibt es mal wieder Tage, da tauchen wieder mehr Patienten auf und das ist im Moment so ein bisschen Auf und Ab. Aber die Gesamtsituation hat sich etwas entspannt. Und äh, das merkt man auch so ein bisschen im Haus, wenn man dann so äh, mit den Leuten ins Gesicht guckt, und dass da doch ein bisschen äh, mehr Entspanntheit wieder dabei ist. Kann sich aber auch jeden Tag wieder ändern. Also, ich hatte das jetzt letzte Woche erlebt. Also, die Woche begann gut und dann gab es, ich glaube, am Donnerstag gefühlt auf einmal wieder, als wenn so ein Bus vor der Tür angehalten hat. Dann muss man immer noch alles abwägen. Es sind ja auch manchmal einfach mhm. Patienten, die bleiben ein paar Tage in Quarantäne und dann ist auch wieder gut. Aber erstmal dachte man erstmal wieder, oh, oh, was kommt da jetzt wieder? Und das ist im Moment, wie gesagt, so eine Wellenbewegung, die jetzt im Moment mhm. stattfindet. Ja.
0: Axel, ja. leider, leider, leider. Leider, leider, leider.
1: Schon wieder vorbei, ne? Wir könnten stundenlang weiterquadern. Ja,
0: das geht immer so schnell. Es ist, also es ist mir wirklich so ratzi-fatzi, der Podcast vorbei ja. ist. Aber wir haben, wir sind leider schon wieder am Ende von unserem Podcast, von unserem kleinen Podcast angelangt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mit mir äh, über die aktuelle Lage gesprochen hast, wie es bei euch in NRW aussieht. Äh, dass es dir gut geht, trotz Impfung oder mit der Impfung, sagen wir mal besser Richtig. so. Und dass du hier vor mir sitzt und gesund, sehr, sehr gesund aussieht siehst und also auf jeden Fall muss ich mich auf dem Laufen halten, auf dem Laufenden halten, wie es dann mit der zweiten Impfung aussieht. Mache ich. Wenn ich
1: dann zwölf Sprachen fließend spreche und den Chip, <lacht> Chip in mir habe oder wie auch immer. Nein, ich, ich werde berichten.
0: Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast heute warst. Danke für die Axel. Einladung. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr meckern wollt, wenn ihr uns eure Sorgen mitteilen wollt. Also bitte belästigt den Axel nicht, der muss arbeiten, der hat zu tun, der hat Patienten. Aber ihr könnt sehr gerne diesen Podcast kommentieren oder rezensieren oder auch Dampf ablassen. Egal, tut euch keinen Zwang an, was ihr auch möchtet. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, Maske auf und alle Tute. Tschüss. Tschüss, Tschüss Axel. Tschüss.